0: da Manhã e Sobral, 19 horas.
1: Esse é o Fala Sozinho, segundo episódio, eu sigo sendo Lucas, estou aqui mais uma vez com o Martin. Martim. Olá pessoal. E hoje nós vamos tocar no, no, no ponto central de toda a nossa discussão, né? de, até da forma como nós nos conhecemos, que é a esperança para o Brasil, né cara? Salvador da pátria, <risos> o último caudilho. <risos> o dever
0: da esperança, como diria o novo livro do nosso tema de hoje.
1: O grandíssimo ex-ministro, ex-governador, ex-tanta coisa, mas além de ex-futuro. Futuro presidente Ciro Gomes. O Ciro ele é político,
0: desde sempre, um político dá para dizer da velha política mas da velha e boa política aquela que faz as coisas sem essa coisa de nova política que só se diz nova mas não, não entrega nada de realmente novo e bom muitas vezes traz até vistas da, da tal velha política e acho que aí já começa uma grande definição do que é a política pra gente pro Ciro, né? É a boa ou a má política não tem essa de nova ou velha e o Ciro se orgulha muito de ser um político das antigas, né? Faz cinco anos que ele fala que ele tem 38 anos de vida pública, então <risos> deve ser por aí. 30 e dez. É, por aí. Ele é advogado e professor universitário. Já foi deputado estadual, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, deputado federal, ministro da Fazenda no governo Itamar Franco e ministro da Integração Nacional no governo Lula. Além disso, na iniciativa privada, ele já foi presidente da Transnordestina S.A. e um dos diretores da Companhia Siderúrgica Nacional. Politicamente, ele apresenta um projeto nacional de desenvolvimento inspirado naqueles executados entre 1930 e 1980. Foi o período de maior crescimento da economia brasileira. O Ciro resume seu projeto em unir os interesses de quem produz e de quem trabalha. O projeto é focado em reindustrializar o país e passa por questões como consertar as contas públicas tanto nas receitas quanto nas despesas, investir massivamente em educação para qualificar a mão de obra e formar cidadãos conscientes e criar quatro complexos industriais nas áreas onde o Brasil tem potencialidades e maior necessidade, que são petróleo e gás, saúde, defesa e agronegócio. Para dar arrancada da economia já nos primeiros meses do governo, ele propõe investimentos nas obras públicas já licenciadas e prontas para a execução, mas que estão paradas. E também em novas obras de infraestrutura que o Brasil precisa para crescer, como portes e ferrovias, além do saneamento básico e de uma habitação popular. Ele também propõe um amplo programa de renegociação das dívidas das famílias e das empresas para reativar o consumo e assim agitar o comércio e a indústria. No nosso episódio de hoje a gente vai discutir por que, que a gente considera ele a melhor opção para o Brasil. Vamos discutir se é a única, o que, que acontece se por acaso não der certo em 2022, mas confiança, fé que vai dar. E outros, outras questões envolvendo o senhor Ciro Ferreira Gomes. Vamos lá, Lucas.
1: Por que você que acha que o Ciro é a melhor opção para o Brasil? Ó, primeiramente, eu quero é deixar um, um parêntese pra você ver a forma com que o Ciro é boicotado. Se não me engano, ele não aparece naquele filme sensacional, que é o Plano Real. Né? Eles não colocam o Ciro Gomes, né? Pô, eu tinha que colocar ele. Não parei pra assistir aquele filme, mas. Então, eu também não, mas acho que eu vi. Eu tô comentando Sim. sem saber, mas eu tenho certeza que não aparece o Ciro Gomes. Senão ele teria colocado em todas as redes sociais. <risos> mas talvez até se for
0: trash o filme, eu acho que dá uma vergonha. Ah, eu acho né? que
1: não, cara. Eu acho que não, pela cara dele, <risos> mas enfim. Enfim. Por que Ciro, Martin? Por que Ciro Gomes? O Ciro Gomes é uma figura que, que tá presente há muito tempo no Brasil, né? Apesar dele, dele carregar um pouco dessa roupagem de uma nova alternativa, ele é uma alternativa que, na minha história de vida, ele sempre esteve ali, né? Ele, ele foi a opção de voto do meu tio, que é uma grande inspiração minha. E meu tio sempre falou dele, algo distante, sim. Ah, tem o Ciro Gomes. Ah, é C... O Ciro Gomes sempre foi citado como esse. Como... tem ele. <risos> Todo mundo sabe que tem ele. ele. Tá ali. Todo mundo vê o potencial dele, mas algo evita que um votem nele. Muita <risos> gente, né, durante muito tempo que isso inclui boicote de mídia e muitas outras coisas. Voltando à pergunta, por que, Ciro? É uma pergunta complexa, porque o momento que a gente vive, não só o momento que a gente vive, o país que a gente vive, ele traz questões muito complexas. E ainda mais para mim, que sou uma pessoa que, apesar de moderado e tudo mais, eu tenho um pensamento em partes, em várias partes, muitas partes, revolucionário, de querer ver mudança no, no modo de vida, no modo de produção, no modo de economia, nessas questões mais sutis. E, apesar disso, eu considero o Ciro, num país que tem várias pessoas que se dispõem a, a vestir a camisa de, de vermelho. Hum. E, justamente, o Ciro, que não é vermelho, não é vermelho. Ciro é azul. <risos> no melhor sentido possível, tem um livro do Lenin, Lênin, não vou me lembrar o nome, é, mas é o papel das massas no Estado, algo desse tipo. Se você colocar essas palavras chaves você vai achar o livro. E nesse livro ele diz sobre o papel do social-democrata, né? que eu acho que no fundo é o Ciro. Eu não espero do Ciro revolucionário. Não, eu espero do Ciro o papel do social-democrata visto pelo Lênin, de facilitar a vida do trabalhador da pessoa mais pobre, da massa, que é ela que sim que vai correr atrás de uma revolução, de alguma uhum. coisa desse tipo. Não vai ser por meio do político. O político vai ajudar, nivelar as coisas.
0: Eu achei interessante na, nas eleições de 2018 como muita gente é, revolucionária, assim, que se identifica como revolucionário ou como comunista, esteve apoiando o Ciro. Isso... Não vou dizer que inesperado, mas foi um pouco surpreendente assim, porque positivo, nem de perto seria comunista ou socialista, apesar de já ter estado em partidos que se denominam assim, né? Mas ele realmente é um social-democrata, ele desde sempre se se anunciou como um social-democrata, ele quer dentro dos moldes do capitalismo uma sociedade melhor, mais humana e tal, mais justa. E, assim, dentro do reformismo, ele é a melhor opção justamente porque ele, ele indica saber como fazer as coisas, indica onde é que estão os grandes gargalos, onde é que estão os grandes roubos, as grandes corrupções, porque muita coisa que... Às vezes o pessoal só fala em corrupção como roubar dinheiro, assim né, de superfaturar a obra e tal, mas não, tem muita corrupção que está lá em cima... Em níveis estratosféricos, assim de milhões, às vezes quase bilhões que é aquela questão da dívida. Então, ao invés de trocar essa dívida curta por uma dívida mais longa, com melhores condições de pagamento, juros... Mais... O Equador,
1: se não me engano, fez... A... É, fez
0: auditoria. Eles fizeram no Equador uma auditoria da dívida.
1: Porque grande parte da dívida é basicamente um roubo, né?
0: É, então, tem umas críticas a esse pessoal da auditoria cidadã da dívida pública, que dizem que não é bem assim, que eles misturam alguns conceitos, alguns dados. Mas, enfim, o que eu quero dizer é existem outros níveis de corrupção, assim, na própria divisão do, do dinheiro dentro do Estado, né? Em que se privilegia certos grupos e outros grupos são deixados à margem. E o Ciro aponta para isso, ele diz onde que a gente pode mexer para melhorar a vida das pessoas. Em 2018 foi muito visível que muita gente que queria, né, uma revolução ou uma real, uma real mudança votou no Ciro porque sabia que, assim, dentro do que estava ali oferecido e dentro dos das possibilidades, era ele a melhor possibilidade para os trabalhadores. Daí, a partir disso, daí que vire uma disputa interna para ver se ele vem mais para a esquerda, mais para a direita. Mais, né? Mas isso é questão de se disputar e as massas requererem o que o que acham que precisam. Se é mais mais Estado, um pouquinho menos, mas enfim.
1: Eu, eu, eu acho interessante isso, porque eu acho que esse é um dos pontos importantes do Ciro. Quando o Ciro veio aqui na, na Unicamp, eu fui lá ver a fala dele, muito boa, bateu no PT, que nem um doido, <risos> no seio do comunismo, mentira. <risos> é, grande encanto Mas eu fui lá ver ele e tudo mais, eu fui cumprimentar ele, dar uma tietada depois, né? Eu tenho certeza que o, ele, a esposa dele, esqueci o nome de Gisele, acharam que eu ia explodir uma bomba lá. Porque eu tava com a jaqueta do exército, fumando um cigarro encostado num carro, longe, assim, observando a situação. E aí, na hora que uma galera saiu de perto dele, eu joguei o cigarro fora e fui na direção dele. <risos> Meu Deus, taxi driver. Aí eu cumprimentei ele e falei para ele: falei, cara, obrigado por reavivar a política no Brasil. Eu acho que esse é um papel fundamental que o Ciro faz de reavivamento do debate político,
0: principalmente com os jovens, né, que às vezes não sabem o que fazer, que só, só tem a desesperança pela frente. E ele fala muito na, em tentar dar esperança, né, em uhum. mostrar que existe saída e a saída é só pela política. Não tem outro jeito. Não vai descer. Beito. Até a, a, a Carla Zambelli andou postando um vídeo dele. Ela querendo dizer que ele disse, né, que Jesus não iria descer para salvar nossos problemas. Querendo botar ele como um, um anticristo. Mas é a verdade, ninguém, o um anjo salvador não vai descer na terra para arrumar todos os nossos problemas. Isso a gente tem que fazer. Sim. E só dá para fazer isso através da organização e da política, não tem outra forma. Não vai acontecer de um passo de mágica, né?
1: E é realmente isso. Durante os governos PT, a gente teve uma, uma castração ali praticamente né, dos movimentos políticos, da, uhum. da, da disputa política, da, da discussão política. Porque naquela época, esse negócio de polarização, já tem essa polarização Sim. de sempre. Você falava na época do Lula com petista, petista, boné do PT, era a mesma polarização de você conversar com petista, petista, boné no PT agora. Uhum. Não é diferente. Durante muito tempo ficou dois pontos. Um que era reacionário, que falava de corrupção e tudo mais, e um que defendia a situação. Então, a política, a política mesmo, meio que se perdeu nessa, nessa névoa. Uhum. E agora ela deu fruto duas outras vertentes similares. E a corrupção
0: sempre foi a, a desculpa moralista para tirar governo, né? Já, já viu? Ah, sempre é. A discussão nunca passa pelo que realmente importa. Quando o PT era oposição, era o, o moralismo geral, assim, que né? Todo o mundo é errado. É, Todo mundo é errado, só o PT... É, é perfeito, é puro, não, não comete crimes, não, não tem corrupção. Daí quando chegaram no governo, a oposição passou a, a denunciar a corrupção do PT, que existia, obviamente, e sempre existiu e sempre vai existir. Então, até no governo do Ciro vai haver, eu tenho certeza disso. A questão é o que se pode fazer contra a corrupção, para, primeiro, evitar que aconteça, porque dá de estimular ou evitar que ela aconteça em níveis... É, grandes, né? então tu vai tentar dar uma aliviada assim, desestimular as pessoas e caso ela aconteça tem que punir, e daí punir exemplarmente eu acho que esse que é o grande problema é, não, não há punição justa na maioria dos casos as pessoas perderam a, a confiança na política justamente por isso porque quem, quem roubou está sempre se safando e voltando a, a, ao assunto ali a corrupção é sempre o que se, a, se denuncia, o Lacerda denunciava a, a, a corrupção, é, a corrup... não, o Lacerda antes ainda, o Lacerda ah, denunciava sim. a corrupção é. É, no governo do Getúlio, daí o, o, ninguém denunciava no, dos militares porque não tinha, não tinha como, né? mas o, a, o gênio Quadro se elegeu a, também, da mesma forma como o Bolsonaro, um político moralista de goela, que apontando a corrupção dos outros, né, com a vassourinha realmente Vare, que iria
1: varre, varrer
0: a corrupção do Brasil. E daí eu acho que o Ciro ele traz essa discussão para outro outro nível, assim, né? Vamos discutir o que que o Brasil realmente precisa. O que que é o verdadeiro problema? Porque assim, tá, digamos que não houvesse corrupção no Brasil. E daí? Ainda estaria uma bosta. Estaria uma bosta, a gente não teria rumo. A gente tem que discutir o rumo Sim. e no meio desse rumo, claro, evitar
1: problemas com corrupção. Porque eu acho que isso que o Ciro faz, por exemplo, o, o boi de piranha da, da corrupção, né? o espantalho. Eu tenho, eu acho que o pensamento verticalmente oposto ao seu. <risos> eu concordo, obviamente, que existem níveis de corrupção e tudo mais. Só que a corrupção em si, a que, que mais fere o país é a, é a da estrutura em si. E eu sou totalmente, totalmente a favor do funcionalismo público. Eu acho que ele tem que ser mais remunerado, ter mais direitos e ter em maior quantidade, que é uma coisa que o Ciro fala constantemente. Sim. O Estado não tem que diminuir, ele tem que aumentar. O Brasil precisa de mais Estado, muito mais. Só que o Brasil é um paradoxo. O Brasil ele tem uma máquina estatal, como adora dizer o G1 Globo News. Com, em Campinas, por exemplo, Campinas é, é famosa pela quantidade de funcionários da prefeitura, da Sanasa. Já teve BO na Sanasa aqui. Só que não é um funcionarismo público, que é aquele funcionarismo público do Flávio Bolsonaro. Uhum. Soa como pouco dinheiro quando a gente fala. Mas na hora que você soma quatro anos de um mandato com a quantidade de pessoas que podem ser anexadas a isso... Outro argumento que o Ciro sempre traz sobre isso é... Pergunta
0: para qualquer pessoa... Precisa de mais ou menos médico, precisa de mais ou menos policial na rua, precisa de mais ou menos professor nas escolas. Todo, todo brasileiro que realmente usa esses serviços vai dizer que precisa de mais. Então não dá pra dizer que o Estado tem que ser menor. O Estado tem que alocar melhores recursos, então ao invés de a gente gastar com 30 assessores para um deputado, sei lá, ou pagar também um salário tão alto para um deputado, que é 30 mil reais, mais um monte de penduricalho, né, auxílio terno, auxílio não sei o quê, tem que tirar esses privilégios que, assim, não necessariamente vão dar bilhão, porque às vezes esses penduricalhos não, não vão dar bilhão, mas é o exemplo. Uhum. E se tu tira um pouquinho daqui, um pouquinho dali já dá para redistribuir para algum outro lugar, né? Tá mexendo na gente, né? É o que todo mundo pede. Eu quero ver você mexendo de vocês aí. Até pelo exemplo, né? Não é só fazer por fazer, mas é fazer para dar o exemplo também. Ó. A gente tá diminuindo os privilégios que essa casta tem, porque querendo ou não, tá, tu, tu economiza ali um bilhão ao ano, digamos. Um bilhão que vai poder pagar é, professor, médico, enfermeiro, policial...
1: O Ciro, por que eu digo? Porque, assim, o Ciro, ele, ele bate nisso, mas ele não bate tão diretamente como um cara falaria tipo, ah, a gente tem que diminuir esse negócio não sei o quê, porque ele sabe que é um, é um chão delicado. Uhum. É, mas justamente por fomentar a política, fomentar a participação, como ele diz, por meio de plebiscito, uma das coisas que gera isso não é só a máquina pública, é o desinteresse da população pela máquina pública, de uhum. deixar ela lá uma terra de ninguém. Sim. Só. Esse movimento dele, que muita gente entende como um plebiscitismo, né? <risos> famoso aqui na América do Sul também, como se fosse uma forma de se livrar das decisões, eu acho que dependendo das decisões colocadas em forma de plebiscito, é fundamental. Com certeza. Para a pessoa se aproximar. Sim, primeiro tu aproxima as
0: pessoas da decisão e também legitima a decisão que vai ser tomada, né? Uhum. Porque daí as pessoas estão, estão tendo vez e voz, né? Porque às vezes a pessoa vota ali, daí só vai votar de novo em quatro anos. Dessa forma eu acho que é mais justo. Sim,
1: e, e eu acho que é justamente por isso também que pessoas do espectro mais à esquerda que o próprio Ciro ou mais revolucionários entre quatro aspas, do que o próprio Ciro, tem algum tipo de, de simpatia. Talvez por um, uma visão prática. Sim, com certeza. Talvez ele seja a melhor possibilidade para nos dar a condição de fazer o que a gente quer. E o próprio Ciro propõe isso. E e fecunda isso, Sim. dizendo contradições queremos contradições quanto mais melhores
0: e ao mesmo tempo ele também tenta salvar a burguesia, né? Ele também uhum. ele não é contra aí que tá ele não é contra as pessoas terem lucro pelo que é, produzem isso me lembra até o, uma fala do, do Vargas ele dizendo esses burgueses burros não vêm que eu estou tentando salvar eles é, exato é isso na, na época da, da CLT que ele estava tentando promulgar e tal, e a burguesia estava contra, porque, obviamente, naquele momento seria ruim para eles, porque eles teriam que eles teriam gastar mais, né? Porque né, não ia dar de tratar o funcionário como quase um escravo. Mas também, o risco de não, não aprovar numa época daquelas, é: quem garante que não haveria uma revolução comunista, porque daí as, as pessoas sem direito nenhum iam se revoltar e, eventualmente, iam é derrubar o governo, derrubar a burguesia. Então, nesse caso, ele estava fazendo algum favor aos trabalhadores. Aí, quem é comunista vai achar que era o contrário. Ele estava desmobilizando os, os trabalhadores e provavelmente estava também. É, é... <risos> Ao mesmo tempo que assim, ele instituiu os, os sindicatos, né? ele organizou os sindicatos e tal. Ainda que também sob algum controle.
1: Só um pontinho sobre isso. Que eu provavelmente vou mandar isso para companheiros e companheiras anarquistas. E anarquistas odeiam ouvir falar que o Getúlio Vargas deu algum direito, né? Uhum. Porque naquela época o movimento anarquista era extremamente forte. O jornal A Plébia dessa época e realmente muitos líderes populares lutaram bravamente pelos direitos populares e dos trabalhadores. Um fato. Uhum. Um fato. Mas entretanto, tudo porém eu em partes, sou adepto da ideia de quem marca o gol é o último a relar na bola. <risos> Tem isso também, porque...
0: ainda essa semana no Twitter discutiram isso, assim, como... Ah, não, mas o Vargas não fez nada, isso foi tudo fruto de pressão.
1: Assinar o papel é fazer. É,
0: exatamente. Ele poderia não ter assinado. Poderia não ter assinado e daí... Será que o negócio ia se assinar sozinho? Sabe, será que... Exato. Ah, porque tá, ele, ele, ele é, sancionou o voto feminino, eu não sei se ele sancionou, se ele promulgou, enfim, otorgou, sei lá, que, qual que é o verbo, mas... Por quê? Com base na luta das mulheres que pediram por aquilo, fizeram manifestações. Mas será que se não tivesse um cara para ir lá e aceitar a, as reivindicações, como e aceitou muitas tipo outras? É, exatamente. Não foi uma luta dele sozinho, ele não é nenhum santo milagroso, mas foi ele que fez. Por que, que os, os diantes. Porque existia um movimento feminino antes disso, antes do, da Revolução de 30. E as mulheres já queriam votar antes? Por que, que não conseguiram antes só conseguiram em 1932 ou 1934? Porque teve alguém que se compadeceu do... E assim, elas não podiam mudar por si próprias porque elas não, não tinham representação nenhuma, justamente porque não votavam, não tinha uma deputada, não tinha uma, uma senadora que pudesse lutar por isso. Teve que vir alguém que tivesse o poder e compartilhar o poder. E assim com os trabalhadores e com várias outras lutas. Então, tu pode até dizer que não, não foi, não foi um... É uma coisa unilateral sem que houvesse reivindicações externas. Os trabalhadores lutaram, reivindicaram, mas agora não foi do nada.
1: E eu acho que isso se une justamente ao ponto do Ciro Gomes, né? Pra gente não perder muito foco, mas o que a gente já perdeu. Ah, é verdade, já fomos longe já. Com razão de perder esse foco, é importante trazer isso. Tanto pro lado de, de mostrar que, que tem muita gente que se apaixonou agora pelo Getúlio, algo desse tipo. Uhum. Ele não era a única força política que estava atuante no Brasil. Tinha muitas forças sociais e tudo mais. Uhum. E trazer esse ponto também, cara, de... A pessoa que assinou, ela tem mérito. Ela tem mérito. Não importa. Porque muita coisa decorreu disso. Mas o Ciro... É, pois a gente foi longe... <risos> Exato. Vamos voltar. O parêntese, ele em uma hora se fecha. O Ciro. Eu acho isso importante porque ele não traz as pautas necessariamente, ele traz as pautas sociais, mas ele deixa pautas específicas para os grupos específicos e, e não largando para eles como se fosse uma coisa que não fosse nunca ser usada mas como uma coisa que é deles e ele vai ouvir as reivindicações, sem querer tomar tudo para si igual o Lula falando lá da Senzala, coisa mais ridícula do mundo eu, eu acho isso importante deixar o papel de movimento para o movimento, senão se enfraquece ele. Haja vista 2013. Uhum. Não, e haja vista a própria cooptação
0: dos sindicatos pelo PT, né? Sim. Que, no fim, os sindicatos deixaram de ser a representação dos trabalhadores e passaram a ser a representação do governo para os trabalhadores. E nisso se deslegitimaram. E, hoje em dia, trabalhador nenhum quer saber de sindicato, praticamente. A maioria acha que vai ficar melhor sem. Por quê? Porque muitas vezes eles foram desmobilizados pelo pelo pedido lá de cima, né? Do que vinha lá de cima. O
1: Ailton Krenak, não sei se você já ouviu falar dele, o grandíssimo filósofo indígena, Ailton Krenak. Já ouvi falar, mas
0: não não sei muito
1: sobre. Sensacional, recomendo a você e a todos. Ele deu entrevista no Roda Viva ontem, inclusive. Verdade, verdade. Ele é sensacional, ele graças aí a toda a balbúrdia, <risos> falou na Unicamp lá na nossa semana de é, aliás, para os ouvintes, semana, no último episódio eu disse que eu não fazia nada, não era nada, agora eu sou um estudante <risos> de filosofia. E ele fala uma coisa, ele fala exatamente isso, uma entrevista dele falando, ele fala sobre os governos do PT e tudo mais, ele, ele sim, ele fala de um jeito muito delicado, é, mas ele fala que como como líder, ele mostra como lideranças indígenas, e de movimentos foram levados para dentro do governo, da máquina estatal, e perde a sua força, não tem
0: como. Uhum. É melhor que esteja por fora puxando, né? E tendo quem ouça também.
1: Exato. É
0: bom que alguém ouça, né? E que não adianta só o pessoal ficar falando, que é o que acontece hoje em dia. As pessoas pedem, protestam e ninguém ouve, ninguém. Quando talvez tiver, se teve a chance de fazer as mudanças que o Brasil precisava, não foram feitas. Então, voltando lá ao início dos parê do parênteses que a gente abriu... O colchete da chave. É, do colchete da chave. Por que, que o Ciro seria positivo para a burguesia também, não só para os trabalhadores? Porque o cara quer reindustrializar o Brasil. Então ele, ele precisa realmente de uma burguesia de gente com dinheiro que invista em fábricas, em comércios, lojas enfim, e hoje em dia a maior parte da nossa burguesia só quer saber de viver de renda né? e o Ciro sempre fala nisso as pessoas ricas elas preferem botar o dinheiro lá numa ação uma especulação na bolsa às vezes ou então sendo boa parte numa renda fixa de dívidas do governo porque isso vale mais a pena, é mais garantido que não vai ter uma desvalorização ou um prejuízo, do que tu botar pra produzir alguma coisa, tu vai abrir uma loja é capaz de tu, tu quebrar e perder o dinheiro, botando uma renda fixa, uma coisa assim, tu não, não vai correr esse risco, o início ia ser complicado pra, pra burguesia, porque eles iam ter que se mexer, eles não iam poder ficar mais vivendo no conforto ali da renda fixa Ajustando as coisas que o Ciro propõe ajustar, tipo os complexos industriais, restaurar o consumo, refinanciar as dívidas, da, tanto das, das pessoas como das, das empresas, diminuir os juros para que valha mais a pena você investir num negócio, numa, numa fábrica, uma coisa assim, ao invés de botar na renda fixa, quando isso acontecer vai ser bom para a burguesia também, pelo menos a burguesia média, talvez, não a burguesia a alta burguesia, talvez isso não seja conveniente para eles, até porque ele também vai taxar essas pessoas muito mais que são taxados agora, mas para quem realmente é patriota, como é uma palavra hoje em dia tão popular, né, que gostam de falar, ah, eu sou nacionalista, eu sou patriota, o patriota de verdade quer, quer ver o Brasil se desenvolver, então... Tem que ir com o Ciro, que é o cara mais nacionalista que tem das opções presidenciais do momento.
1: Com certeza. Acho que ele e o Cabo Daciolo empatam. Ele, o Cabo Daciolo e o Enegas, as três pessoas mais patriotas.
0: Eu não conheço o, o que o, o Daciolo defende para dizer que o cara é patriota. Ele só parece muito
1: louco. É a pátria de Deus, cara. E isso da, da burguesia é legal em vários níveis também, novamente. Muitas das coisas que o Ciro diz e que ele propõe, se você olhar, elas são, são interessantes em vários níveis. Não apenas no que ele propriamente diz. Porque essa reabilitação da burguesia brasileira. Porque a burguesia brasileira ela é quase tão ampla quanto as classes mais baixas. Porque a burguesia ela compreende essas pessoas extremamente ricas bilionário, essa, essa esse pessoal que você disse, que vive de renda, que vive de cassino, cassino de mercado. Compreende essas pessoas, mas no Brasil, se for ver uma pessoa, que uma família que tira sete, oito mil reais por mês, ela já tá muito diferente de todo o resto. E ela também se interessa por esses pontos. Uhum. Isso é até um dos pontos que a gente tinha dito de falar, que são as pessoas que estão em, em volta do Ciro, né? O Benevides é um monstro um monstro de previdência os comunistas acham ele conservador demais ortodoxo ah demais. mas é mesmo mas é mas é nossa eu, eu só quero conservar um pouco o que não cessa <risos> melhorar um pouco depois o resto a gente conquista né mas se você for ver todo todo esse lance cara de reindustrialização consumo é uma rede que se constrói, eu não consigo pensar um sem o outro, uhum. mas eu consigo pensar em etapas, como bom e velho slogan, primeiros que mais precisam, né, o SPC lá, cara, só de uhum. você fazer isso, cara, eu sou trabalhador informal aqui, camelô, bom e velho, como praticamente todo episódio, e durante o auxílio emergencial era notável e notório a diferença que você via no consumo, cara só de ter pingado 600. Você via uhum. a galera chegando lá para comprar três calças, e se ele abria a carteira, você via seis notas de, de 100 reais. Isso motivava... Isso é o básico, né? Qualquer podcast, economia, vídeo do Eduardo Moreira, você vai ver isso. Uhum. Não que seja tão simples. Mas uma coisa puxa a outra, cara. O duro é que no Brasil, o consumo, ele consegue gerar esse movimento. Só que na hora que chega de empreender em média e grande escala, aí é complicado. Em pequena escala já é complicadíssimo. Uma pessoa abrir uma fábrica de vassoura, é difícil, cara. É muito difícil. para ela manter as vassouras,
0: nossa. Tem um dado que ele traz, se não me engano, 70% da capacidade industrial do
1: Brasil tá, tá sendo usada. Aqueles dados do Ciro que gravam a cabeça. é
0: que daí às vezes alguém alguém vai lá e diz: "Ah, não, mas não é 70%, é 69, então ele mentiu aqueles aos fatos ou lupa, coisa assim. Sabe não. Nossa se o número ficou ali perto e não não destruiu o argumento, se tá um pouquinho diferente não é um problema. Mas enfim, ele fala que tem 30% de capacidade ociosa na nossa indústria. Quem é que vai investir, abrir uma nova fábrica de vassoura, de geladeira, de sei lá o quê? Se a, a, a fábrica que tem já está mais ou menos um terço, um quarto, sei lá, parada. Exato. Não tem porquê. Então, realmente, só quando as pessoas tiverem dinheiro, e nisso ele, ele tem aquela proposta do SPC, as pessoas tendo dinheiro e tendo crédito, elas vão voltar a comprar. E daí a, o comércio vai ter que encomendar da indústria, que vai voltar a produzir. Para produzir mais, vão ter que contratar mais gente. E assim, gira a roda da economia. E claro, tem a questão de... É, um dólar num, num certo valor de equilíbrio para que não seja é, muito fácil importar, é, porque senão a gente destrói a nossa indústria nacional e começa a importar vassoura da China. Mas também não pode ser um dólar impeditivo que vai acabar causando uma inflação né, dos valores, sei lá, da passagem de ônibus, que é, em, que é em diesel, que é em dólar, ou do trigo, e daí o pão é trigo e trigo é dólar. Exato. Mas a pizza também, então a pizza também é dólar, é tudo dólar. Então tem o tal é, câmbio de, equi de equilíbrio que eles falam. É, o equilíbrio cambial. É, o equilíbrio cambial. Enfim. N não, não, nos cabe. É. não nos cabe. Ninguém aqui é economista, mas... E nem o Ciro é, né? Mas ele é bem assessorado. É tá, o Ciro tem todas essas propostas muito boas. Ele lançou um livro Ano passado, que chama Projeto Nacional O Dever da Esperança, uma a introdução do grande
1: professor Mangabeira Húngaro.
0: Famoso Mangaba, como o Nildo Uriks chama, e o Nildo, ainda o adjetivo de intelectualzinho de quinta. É,
1: ele é de primeira.
0: <risos> Mas daí, às vezes, é só recalque, sei lá. É sacanagem.
1: Não é possível, não é possível.
0: É, tipo, a crítica do Nildo ao, ao livro do Ciro eu achei bem fraca, na verdade, porque eu esperava mais que ele dissesse, ó, oh, aqui o Ciro propõe tal coisa e não vai funcionar, isso aqui é errado, ele tá redondamente errado. E aí ele parte muito daquele horizonte revolucionário, aquela coisa onde tudo muda, então se tu parte desse ponto de vista, nada do que o reformista vai resolver. Exato. Eu acho que pra analisar um livro desses, claro, tu, no início tu faz a tua consideração que tu acha que isso aqui vai ser insuficiente porque é reformista e não revolucionário. Mas, partindo do ponto de vista reformista, seria interessante ele dizer... Não, mesmo no ponto de vista reformista, isso aqui que ele propõe é terrível. E ele não faz isso. Uhum. Ele, isso que é muito naquele adjetivo, tanto que ele chama o, o mangabeira de intelectualzinho de quinta categoria, não sei o quê. Mas tá, por que, que ele é um intelectualzinho de quinta categoria?
1: Uhum. Nem, nem isso ele definiu, sabe? Aí fica meio difícil. é Isso me dá um pouco de urticária <risos> até, cara. Começa a me coçar aqui. Puta merda. É, eu acho, eu acho que é muito
0: fácil tu criticar alguém só com adjetivo, sabe? Sem dizer onde que a pessoa tá errada. E o Ciro
1: sofre com isso, né, cara? Desde sempre, né, cara? E é, e é, é uma coisa a se observar, cara. É uma coisa a se observar com carinho mesmo. Esse papo velho e cansado dele ser... Como é que diz? Destemperado, coronel... Todos esses adjetivos, cara, eles não são usados agora, eles são usados desde 1900 e bolinha. E repetidamente pelos mesmos veículos, cara. Nas eleições
0: da prefeitura de São Paulo, o Bruno Covas era de família tradicional. Nossa. Daí o Ciro, como é do Nordeste, daí é o coronel. Exatamente,
1: cara. É, não, o Ciro ele carrega muita coisa com ele, cara. muita coisa. Que não é fácil de ver à primeira vista. Porque você vê um cara branquelão, inteligente, altão, bonitão... Quase que descolado, não, quase nada, eles é foram descolados. <risos> é, é, é muito fácil colocar adjetivos e tal, só que uhum. a, ao olhar um pouquinho a trajetória, você é, começa, começa a ver que vai um pouco além disso, um pouco não, muito além, né? E é, é, uhum. é o trauma do Brizola também, né, de ser atacadíssimo. Uhum. Beleza, por que, Ciro? Porque acredito ser a melhor possibilidade de uma real a mudança na qualidade de vida. O resumo do resumo. Depois de o que,
0: meia hora de episódio, <risos> dava o <de> resumo <risos> isso aí.
1: O, o melhor nessa situação. Mas o que me, que me deixa intrigado, que é justamente essas críticas a ele, é o porquê da esquerda achar ele tão horrível, inominável, é o, é o capiroto. E é meio bizarro porque é só analisar
0: as propostas e comparar com o que o PT veio apresentando já despanca, sabe? Não se sustenta essas críticas se quer chamar o Ciro de direita, fica à vontade. Mas então o Lula tá um passinho mais à direita, sabe? Porque o, o Ciro tá, olha, tá várias casas à esquerda do, do que o PT fez. Então assim, tu pode, tu pode não gostar, pode discordar de, das coisas que ele fala da, às vezes de alguns pontos do projeto, mas Bom, não vê que esse é o projeto mais viável dentre os apresentados e de esquerda realmente, porque reformista mais esquerda porque o PT com, com que moral que o PT vai falar em é, reforma política nunca tentou fazer reforma tributária né? ah, mudar para tributação progressiva que moral que tu tem para falar disso se tu nunca tentou, tu teve 14 anos de governo, nunca tentou os nossos impostos são super regressivos, a desindustrialização do Brasil começou lá na década de 80, continuou pelo governo do PT, em alguns momentos deu uma subidinha no, dentro do governo deles, mas continuou caindo, os ricos continuaram ficando mais ricos, a desigualdade, eu não sei como é que ficou a questão da desigualdade, mas tá, tinham acabado com a miséria, se eu não me engano, ou chegado perto. O governo
1: PT tirou muita gente da miséria, mas uhum. precariamente, né? Precariamente.
0: E aí outra crítica também, claro, para as pessoas fez toda a diferença na vida delas, mas foi só a primeira crise ou eles saírem do governo? Mas não esperou nem eles saírem do governo, na verdade, né? Foi a primeira crise que bateu no país, todo mundo, to boa parte dessa gente voltou para a miséria ou para a pobreza. Pelo menos o Getúlio, quando fez as reformas que fez, foram duráveis. Estão até hoje tentando destruir o que ele, as coisas que ele fez. Estão até hoje tentando destruir a Petrobras, destruir a CLT faz pouco tempo. Mas e as, as coisas que o Lula fez? A maioria já foi destruída. Boa parte até durante o governo Dilma. Então que moral que tem pra falar em mudança ou em Brasil feliz de novo, sendo que foi no governo deles que o, que o Brasil voltou a cair?
1: Não, e se você for ver, cara... O PT é o alvo preferível, né, cara? Que pedetista que não gosta de dar uma paulada, uma estrela branca. Com todo o respeito, né? Eu, eu conheço pessoas aqui de Campinas, foi um dos polos do, de criação do PT. Tem pessoas muito importantes do PT aqui em Campinas. É, o amigo do, do Lula lá, do, do sítio de Atibaia, como é que chama ele, cara? O que era dono do sítio mesmo. que ele é Um dos criadores do PT, ele é daqui de Campinas. Porque assim, você olha, a gente olha sempre pro exemplo do PT, né? Fala assim, ah, mas o que o PT fez? Olha o que o PT fez, olha o que o, o Ciro propõe. Só que eu vou além, cara, olha o que o PSOL, o que partidos até, mais para não citar nomes, partidos mais à esquerda que o PSOL, cara. A diferença deles pro Ciro, basicamente, basicamente, é a expropriação da propriedade privada, <risos> E, e se agarrar em pautas identitárias de total valor e importância. Mas essa, eu acho que é a maior diferença.
0: Mas no discurso deles, né, tem que estar em primeiro lugar, assim, tem que Exato. estar
1: na linha de frente. E mais que o discurso, a estética. É a estética, é. Eu acho que é, é isso. O que mais pega nesses movimentos e tudo mais, eu já pensei bastante nisso. Porque fui pensando, cara, será que não é possível se a pessoa tem o quem. Quem tem ouvidos, que ouça. Cara. Não é possível que a pessoa não escuta e interpreta o que ele fala como uma coisa positiva ela. É a estética. A estética do Ciro não é agradável aos olhos das pessoas, nesse espectro. É,
0: porque é uma coisa que eu já ouvi também assim. É, um dos pontos positivos do Ciro é que ele parece de direita, pra muita gente Exato. agora tá com esse papo ah, que o Ciro é comunista, que é financiado pelo Partido Comunista da China, não sei o que coisa de gente maluca do Bolsonaro quanto mais estereótipos, melhor, né cara? quero todos, pra muita gente o Ciro é, é um cara assim, ah não os outros são muito de esquerda, o Ciro é um cara de, de centro, de direita sendo que na verdade as propostas dele estão bem mais à esquerda do que, o que se tem feito,
1: né, ultimamente Cara, ele fala para todo mundo ouvir sobre o monopólio de mídia. Para todo mundo ouvir. Ele não fala, eu vou fazer a redemocratização das mídias. Não, cara, porque é um assunto extremamente delicado. Mas ele fala para todo mundo ouvir que está errado. Não, ele dá a proposta dele, que é insuficiente, é
0: bom lembrar, assim, que ela é insuficiente, ela não vai resolver o problema. Mas a proposta dele é o quê? É estimular outras redes. É dar capitalismo, na verdade, Sim. é estimular a concorrência, né? Deixar de botar tanto dinheiro em certas emissoras e, e distribuir o dinheiro de acordo com a audiência das emissoras. Isso já ia causar bastante diferença, já ia dar uma quebrada em, em certas grandes emissoras. E estimular cooperativas e outras... E daí isso já é uma coisa meio socialista, talvez, né? De cooperativismo e tal. Então, ó, o cara o cara tenta juntar o, a concorrência do capitalismo com o cooperativismo socialista, sabe? De juntar várias pessoas, vários profissionais em grupos para eles terem sua rádio, sua TV. E nisso, irem produzindo conteúdo e, com, e competindo com as grandes emissoras. Não é o suficiente. Mas é fundamental. Mas é fundamental. Isso é um, é um passo. Talvez lá na frente, quando as, as grandes emissoras estiverem mais fracas, é muito mais fácil de fazer uma mudança permanente. E daí eles, eles discutiram isso no debate presidencial, ele discutiu com o Boulos isso. O Ciro falou que a melhor regulação para a mídia é a, o controle remoto, na mão da pessoa que está assistindo. Daí realmente o Boulos falou que é insuficiente, que daí tinha que fazer um projeto de regula regulação para realmente diminuir os monopólios, né? limitar os monopólios, porque daí a Globo, por exemplo, tem um monte de satélites que, querendo ou não, unificam o discurso e escolhem o caminho que o Brasil vai tomar, porque eles têm esse poder. Filiadas a políticos e essas filiais. Isso. Isso. Só que assim, com que poder tu vai conseguir mudar alguma coisa, sabe? Um, ainda mais o Boulos que... A gente sabia que ele não ia ser eleito já, já Tinha desconfiança que o Ciro também não seria Mas assim, o Boulos, muito mais fraco que o Ciro Muito mais fora do establishment do que o Ciro
1: Competição, fora da competição É,
0: é, é só pra dizer que vai fazer algo diferente Mas e, e é outra coisa que eu gosto do Ciro Ele não fica nessa estética, nesse discurso do que é utópico Do que o que seria bonito que fosse não, ele fala no que dá para fazer, como, quando e por onde. Por onde que a gente vai fazer isso? Agora é muito fácil dizer, ah, não, a gente vai fazer um projeto de regulação de mídia.
1: Vai passar? Não vai. Então, para que que tu vai perder tempo com isso? É muito mais proveitoso você fomentar que as pessoas comecem a se perguntar sobre isso, uhum. porque apesar da opinião pública ter essa consciência de que algo de errado não está certo <risos> com a Globo. Tem alguma coisa de errado. Apesar das pessoas terem isso, elas não têm muito um norte. Não tem uma cultura de, de pequenas televisões. No Brasil é raro até a cultura do rádio, que foi muito rádio amador, que tinha bastante, tinha a rede de rádio amador. Isso foi destruído também. Hoje, com a internet, a gente quase esquece dessas questões. Mas elas ainda são fundamentais, cara. Porque é no jornal regional que grandes escândalos são descobertos, cara. Onde grandes coisas são descobertas, onde espetáculos são, são propagados, onde fala que vai tocar a orquestra sinfônica. É, é muito importante, cara, esse meio de comunicação.
0: Aqui em casa não se assiste mais Globo, mas não é por decisão minha, é porque o meu pai, ele é bolsonarista, né? Agora, virou...
1: Meu tio também tá nessa. É,
0: Globo lixo e tal, hashtag Globo lixo. Não, se, não se assiste mais Globo. Daí é o dia todo na Record. E a gente ouve rádio também, de manhã assim, de manhã, quando a mãe tá trabalhando, ela, ela bota a rádio pra, pra tocar e tal. Eu gosto da rádio, sabe? Tem, umas, tem, uns, tem, um, tem um programa que... É... Todos os dias são as mesmas músicas Eu já sei a próxima que vem, sabe? Acaba a música e já começa a cantar o A Próxima que eu sei o que vem É o sistema eleitoral brasileiro sim. Mas enfim, é bom que tem as notícias locais também Porque daí tem outro programa que daí não é esse das músicas E tem as, as notícias locais que tu não veria em outros lugares Esse que é o positivo da rádio ou de uma TV local, né? Porque até a TV local que a gente assiste aqui Que agora é a Record É de Florianópolis Ou de Florianópolis ou de Criciúma e não, não cobre a nossa cidade, a nossa cidade fica entre as duas, é muito raramente falando alguma coisa da minha cidade. Só
1: tragédia muito grande. Né?
0: É, exatamente. E daí assim, a gente reclama da Globo, né, que a Globo é ruim, que a Globo é, é tendenciosa, mas meu Deus do céu, a Record é um lixo, é um chorume, é um nojo, sabe? É baixo, né? O comentarista ali, passando pano pro Bolsonaro... Divulgando fake news... Umas fake news assim, ridículas... Que o idiota viu no, no zap... E o cara tá lá falando na TV, sabe? Aí, imagina o tanto de gente assistindo isso... Achando que, pá... Ah, tá sendo falado por um jornalista... Deve ser sério, né? E daí imagina... As pessoas recebem coisa tendenciosa no WhatsApp... E na TV, Record... Vem a mesma coisa que tá ali no, no celular... Não vê todas as outras cagadas que o Bolsonaro faz... Enfim, essa volta toda para dizer que a gente precisa democratizar a mídia também, e o Ciro tem um caminho para isso, ainda que não o suficiente. E se não der certo com o Ciro? O que que nós temos de opção? O que que acontece? Paredono. É uma coisa que me preocupa bastante. Existe muito cirista, e eu não sei até que ponto o cirista é peletista ou é trabalhista. Eu acho que essas três coisas são diferentes. Sabe aquele diagrama, diagrama de Venn, que é aquele das bolinhas que elas se intersectam? Eu acho que todos eles têm relação, tem aquela zona entre eles, tem uma zona que é comum a todos, mas tem coisas separadas. Eu acho que a gente tem que tender a uma unidade. E, eventualmente, com o Ciro fora da disputa, por algum motivo, seja por, por questão de saúde, porque ele não quer mais, ou porque caso 2022 dá errado... A CIA pegou ele... É, quem que vai carregar esse projeto? Será que o PDT tem um nome que vai dominar tão bem esse projeto como o Ciro domina? Que o Ciro capitaneou esse projeto, né? Ou talvez outro partido? Será que as pessoas iriam para outro partido que talvez oferecesse uma proposta parecida? Porque, assim, eu sinceramente, no momento eu só vejo o PDT oferecendo realmente um projeto palpável, objetivo do que tem que se fazer. O resto é tudo uma coisa muito fragmentada, sabe? Ah... A gente precisa lutar por isso, precisa lutar por aquilo, para aquilo outro, mas não tem o um caminho. E eu acho que o Ciro é o cara que mostra isso. Outra pessoa que teria um nome muito forte é o Cid, mas aí também já, fica, já ficaria... Até eleitoralmente talvez seria meio feio né, dizer que, ah, como a gente não conseguiu com o nosso líder aqui, agora vamos tentar o irmão dele, sabe... E daí, se não der com o Ciro vamos com o Ivo, sabe, pô?
1: Eu já, antes de exemplificar qualquer coisa, eu já, já sinalizo quem eu apostaria que é o receptor desse, desse cedro maldito que o Ciro pode passar pra frente. É, e quando eu digo esse cedro maldito, é o cedro de elevar o discurso político, né? De discutir as, as questões relevantes, e mesmo assim, às vezes, não ser tão ouvido. Essa pessoa tá na cara, quem é? tá na cara. É o freixo, né? Tu acha? Eu acho. Imagina uma gravata azul bonita naquele né, cara. <risos> Starter pack
0: pedetista, camisa social azul com pizza na...
1: debaixo dos braços, encharcado. Eu acho que o freixo é difícil ser mais radical que o freixo, hein, cara? Você dizer que não é radicalismo você bater de frente com milícia. Sim, sim. Você aparecer na favela para ir no encontro de pessoas que estão se reabilitando. E o pessoal usa essa foto hoje em dia para falar aquele amigo de bandido, que na real ele tava lá porque a galera tava se reabilitando e tal. Cara radical mesmo, com um histórico fantástico, histórico triste também. Uhum. ele perdeu o irmão dele, né? Exato. Assassinado pela milícia. Exato. E ele é uma pessoa que eu acho que ele chegou num nível de radical da ação. Eu vou fazer uma ótima referência aqui, cujo nome do autor e do livro eu não sei. Mas é um, um livro, talvez eu... Ah, se é alguém tiver interesse, me pergunte depois nas redes sociais, mas é um livro que conta a história do Simão Bolívar e nessa história ele coloca um ponto sensacional, que eu acho que é um, é um bom ponto para esse, esse momento do episódio que eu acho que descreve o Ciro Gomes, e você vai entender você que é uma pessoa que, que segue o Ciro Gomes como eu, assim, mais ativamente que o Ciro Gomes é um romântico de ação, assim como eu acho que o Freixo é um romântico de ação um romântico no sentido de conseguir ver algo ali, cara. Não só o problema. Ver é um horizonte, né? A lutar. Exato. E não ficar só nessa, nessa visão. Eu não quero comparar o Simão Bolívar com o Freixo, nem com o Ciro. Mas essa característica que é dada ao, ao Simão Bolívar nesse livro, eu acho que se encaixa nos dois. Eu não consigo ver um cara mais romântico, a ponto de perder o irmão, lecionar em escola pública e correr atrás pela mudança, se isso não é romantismo eu não sei.
0: É, eu acho que o Freixo é um cara que tem bastante futuro eu acho que a questão dele tá no PSOL é um... Não comporta ele É, não comporta, porque assim o PSOL, eu, eu gosto muito do PSOL antes de eu gostar do PDT, eu gostava bastante era do PSOL, ainda que às vezes achasse meio bobinhos, meio e daí agora eu acho mais bobinhos ainda mais tipo utópico, quase. sabe é, é uma coisa muito ingênua o que era um pouco do PT antes de chegar ao poder também nacional.
1: E o que é importante no espectro político, né? Alguém para encher o saco ali, para pedir o que ninguém queria. É
0: importante isso também. É bom ter um partido que puxe o governo, principalmente se for um governo em coalizão com a esquerda, que puxe para a esquerda. E né, se for com a direita, então nem se fale, que esteja ali para encher o saco mesmo, para pelo menos garantir certos limites ou uma redução de danos, né? Mas esse é o problema do PSOL Hoje em dia ele limita o Freixo Porque o Freixo tem também uma história tem, Seria um grande prefeito do Rio E tentou, acho que duas vezes Só que o próprio partido dele acaba segurando Porque o partido traz aquela história toda de Às vezes de sectarismo, de ingenuidade Até despreparo, porque nunca governaram Nada mais do que, sei lá, um DCE, com todo respeito.
1: E modus operandi também, porque, por exemplo, e eu acho que se relaciona completamente com o Freixo, a Duda Samberg. Salaber. Salaber? Tem um A? Nossa, eu sempre eu falei pra todo mundo o nome dela Ada. Eu, eu amo ela. Ela, uma política sensacional, foi boicotada dentro do pessoal. E ela foi uma das primeiras a denunciar a diretoria do pessoal e tudo mais. E não que ela e o Freixo sofram violências e tudo mais. Da mesma forma, óbvio que não. Uhum. Mas eu acho que esse, como eu disse, modus operandi de uma pessoa mais focada em certas questões para solucioná-las de não receber a força que nós esperaríamos que ela recebesse do partido. Né? Uhum. Eu acho que isso não é à toa do pessoal. Eu não sou da teoria de conspiração, mas eu não ignoro totalmente, eu acho que tem um pouco de verdade quando o pessoal da extrema direita diz do puxadinho do PT, né? Que tem algo ali. Eu nunca
0: considerei o pessoal um puxadinho do PT, porque eu acho que sempre o pessoal é muito hipócrita quando diz isso, sabe? Assim, de dizer que, ah, porque é de esquerda, é tudo puxadinho do PT. O, o pessoal teve sempre um histórico de oposição à esquerda do PT. E sempre foi oposição, até quando não devia ser, até quando às vezes devia estar apoiando, deixou de apoiar para ser o puro, o que não se mistura, a santa no meio do cabaré. Mas depois do golpe de 2016, realmente houve uma mudança e eu acho que eles se perderam, eu acho que esse que é o negócio.
1: Desesperaram com a ameaça.
0: Talvez 2016 seria o momento do PSOL, eles podiam surgir como oposição ao PT, e daí no fim, quem acabou surgindo como oposição à esquerda do PT foi o Ciro. Talvez se o PSOL tivesse defendido o PT como deveria defender na época, defender a, a legitimidade do governo da Dilma. Ainda que com toda a incompetência dela, com todo o fracasso, não houve crime. Então não tinha por que ter impeachment. Mas o PSOL deveria defender o governo da Dilma e em seguida deu. Vamos seguir caminho, agora vamos lutar por uma, uma nova alternativa. Mas não, de 2016 pra cá, o PSOL se comporta como um puxadinho do PT. E daí se desmoralizou toda a luta deles, que eles surgiram em 2003 ou 2005, sei lá.
1: Dissidentes. Né?
0: Por dissidência do PT, porque o Lula aprovou uma reforma da Previdência que eles eram contra e daí eu nem tenho domínio sobre esse assunto se eles estavam certos ou errados assim o quanto ou quanto certos eles estavam quanto errados estavam
1: é o meu ponto sobre o pessoal ele de fato não é um puxadinho do PT não nas pautas não nas lutas não nos representantes mas no, no global no, no jogo grande da política se comporta como fosse nas lutas ali dos parlamentares, eles batem diferente frente com o parlamentar do PT, eles batem de frente em rede social, não que importe, mas eles falam, não sei o quê. Só que na hora do vamos ver, e eu entendo o poder de coalizão que o PT tem, e blá, 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 é muito grande. Só que isso não é uma coisa dada como certeza e como uma coisa há de infinito. Isso é política. Um dos maiores pontos do Ciro é a coragem de ir de frente com isso. Eu acho importante essa disputa, disputar as pessoas.
0: E uhum. é, eu acho que o Freixo tem essa coragem do Ciro de falar as coisas e de se posicionar. Daí há boato de que ele vai sair do PSOL, né? Tomara Deus. Daí eu não sei se é verdade, não sei se vai sair, não sei pra onde vai. será Seria bem-vindo no PDT é o que o, o Lupe Tandito dito eu não vejo outro nome, dentro do PDT eu não sei se eu vejo um nome forte o suficiente, assim. porque tá, realmente o Cid, dizem, dizem que o Cid é melhor articulador político do que o Ciro o, o Ciro não é tão bom quanto o Cid, só que quem atrai as pessoas, quem lidera hoje em dia é, é o Ciro, e daí o Cid não, não tem esse poder, inclusive o Cid teve certos posicionamentos, às vezes até naquela questão da água lá na, no Senado foi meio complicado, até por não não saber se manifestar, né, se expressar, então assim, ficou meio esquisito. Se ele falasse antes, oh, vou votar a favor da desse projeto por causa disso, daquilo. Mas não, só veio depois, assim, daí ficou aqueles desespero. Ai meu Deus, o Cid votou pela privatização da água, não sei o quê. Que até hoje eu não entendi bem o que. que ficou no Ear, né? É, o que estava que em questão, porque daí tinha aquele papo, ah, mas vai ajudar a Coca-Cola e não sei mais o que. Mas, sei lá, do jeito que tá também não tá bom. Enfim, é, que era é marco regulatório do saneamento básico. E daí tem alguns deputados estaduais ou federais do PDT que tem alguma visibilidade, tem lá o Everton, senador pelo Maranhão, dizem que vai ser o próximo governador do, do Maranhão. Não sei como é que ele é em cargos executivos, então dá para prever ele substituindo o Ciro, eventualmente. O André Figueiredo nunca esteve em cargo executivo também, então fica meio complicado de prever alguma coisa. E o que o Ciro sempre diz, a gente não pode ter um estagiário na presidência, então a gente tem que ter gente já testada. A Juliana Brizola, que eu gosto muito, mas também só teve cargo legislativo. Marta Rocha também só cargo legislativo. Daí tá, tem lá o Roberto Cláudio, que era prefeito de Fortaleza, vai ser o próximo governador do Ceará. É uma possibilidade. O Camilo Santana. É isso que
1: eu ia falar. Tá PTzada no chorar.
0: Daí tem toda aquela questão: se ele vai continuar no PT, se não vai, porque o pai dele é do de PSB, parece. Tomara que
1: saia. <risos> que venha pro PDT Então, cara, eu acho que assim, tem nomes, tem muitos nomes. O Brasil tem, tem, tem muitas possibilidades, tem muitos nomes, como você falou tem o Dino. O Dino é um que eu, que eu também veria futuro
0: se ele não fosse tão puxa-saco do Lula, sabe? É, então, exato. E aí que tá, mais um que vai ser picado pelo escorpião PT, que assim, ele, ele acha que vai ser ungido pelo Lula pra substituir ele, sabe? O Ciro já foi o trouxa que achou que o Lula ia botar ele, sabe? O Lula disse pro Ciro que, ia ser, que o Ciro ia substituí-lo em 2010, daí depois ele articulou pra boicotar o Ciro e acabou botando a Dilma. Em 2014, o Eduardo Campos quis romper com o PT para ser né, candidato a presidente. Daí acabou morrendo naquele acidente. E daí o Ciro ficou do lado do PT porque, não, a gente já apoiou o início do governo, vamos apoiar até o final. E daí, em 2018, de novo, aquela, aquele namoro e tal. Ah, não, chapa dos sonhos, Haddad, Ciro, bababá. Nasce do sonho,
1: não sei de quem.
0: <risos> o Lula supostamente chamou o Ciro para ser o, o poste dele. E daí o Ciro não aceitou, com razão, com muita razão. Possivelmente seria eleito, ou teria muita chance, mas... Ainda assim, é meio complicado. O Dino e o Boulos... Competem para ver quem que vai ser ungido pelo Lula e não, não vai ser ninguém. Exato.
1: O Lula vai até morrer, ele vai ficar nessa de querer ser presidente de novo. É triste. É muito triste a política brasileira, por parte de grande parte da esquerda, tá reduzida a esperar como chama aquele negócio que você faz quando a pessoa morre
0: testamento.
1: Testamento. Tá todo mundo esperando o testamento do Lula, cara. É meio mórbida essa piada, até pela idade avançada do senhor Inácio da Silva. Mas é isso que a pessoa tá esperando, cara. Eu acho que as pessoas sabem que o Lula não vai ungir ninguém. Pode ser que ele unja lá com 89 anos, que ninguém ligue mais. Mas agora, porque ungir um é tipo, eu tô passando de mim para você, né, cara? Basicamente é isso. Ele não vai fazer isso. Então fica todo mundo em volta, querendo ser amigo, querendo estar bem visto... Pra o que sobrar da, da articulação cair em cima deles. É muito triste isso.
0: É, e nos congela, a gente não consegue ir pra frente, porque querendo ou não, o Lula é um sol, assim, é, sabe, tá todo mundo girando ao redor dele. Até, até o Bolsonaro gira ao redor do, do Lula. Nossa, o Bolsonaro é o, é o principal. Então fica nessa guerra, assim, pra ver o que, que vai ser no pós-Lula, e assim, ninguém consegue surgir como opção, porque o Lula ainda detém 30% do eleitorado. Não sei se chega nisso, né? Talvez hoje em dia seja menos, mas... Querendo ou não, ele distorce o cenário. E, sabe, não é aquele chororô... Eu detesto quando o Ciro fala aquelas coisas assim, tipo... Ai, oh, é que o, o Lula devia ser vice de alguém, ou devia sair da política, coisa assim. Porque parece que tá implorando, assim... Ah, sem, eu, eu só vou conseguir ser presidente se o Lula sair do cenário. Daí é meio foda isso. Tipo, ele devia mesmo, mas foda-se ele. <risos> Exatamente, devia, mas não é uma coisa que o Ciro deva falar, sabe... Ou pelo menos não com todas essas palavras. Às vezes assim pode mandar os emissários dizerem isso, mas não ele em si.
1: O foda é que o Ciro... Quem que é o emissário do Ciro? É a gente.
0: <risos> o Ciro já falou numa entrevista que a esposa dele já disse pra ele, você tem que decidir se tu quer ser político ou se tu quer ser analista político. Os dois não dá, porque daí ele quer falar tudo que passa na cabeça, se queima, sabe?
1: Ele é muito bocudo. Às vezes. Eu não tinha pensado nisso. Ótima observação dela. Só para finalizar esse, esse ponto, mais do que quem fica, mas pode ser um pouco prepotente essa exposição. Mas qual que é o legado do Ciro na política? Tem né? não só o do exemplo da carreira dele, mas o que que ele deixa para as próximas gerações de políticos. Né? E eu acho que é justamente esse não se dobrar, de não aceitar. Se não for certo, eu vou para Paris, cara. Eu Quero que você se foda. Eu não vou me sujar nesse lixo. Se fosse um lixo que fosse gerar algo, ele se sujaria, tenho certeza, se melaria. Mas lixo pelo lixo não vale. Propostas decentes, realistas e que movimentem as pessoas. Eu tive uma reflexão com a minha namorada muito boa, que ela, ela gosta do Ciro, só que ela é bem crítica dele e tudo mais. E ela tava me falando na época que o Lula saiu lá. Né? Saiu não, né? Teve a suspensão do processo dele.
0: Que foi o tema do nosso episódio anterior. Se você não ouviu ainda, ouça. Exato.
1: E ela me fez um, um questionamento que pode parecer, pode parecer até singelo, mas imagina Lula e Ciro. para quem tá um pouco às vezes distante até, ou não é tão fanático de política, pode achar que isso seja uma boa ideia. Porque é um cara com puta de um projeto e um cara com... Um... Com puta de um voto. É, exato. Tipo, é, é quase lógico. Cara, num mundo perfeito, no mundo que o Lula não fosse um escorpião gigante, seria perfeito. Esse seria o cenário pra
0: 2018, eu acho. Em 2018, eu achava que esse era o cenário perfeito. O problema é que quem conhece o Lula, e hoje até quem não conhece, agora já vê, mas a gente sabe que o Ciro já via isso desde antes, ele sabia que não dava de confiar. Ele sabia que não existe apoio do Lula. Existe submissão ao Lula.
1: E não importa. É o que eu falei pra ela. Ela falou, cara, imagina e então... tal. Cara, o Ciro... Não agrega nada no Lula. Nada que o, que o Lula tenha interesse, o Ciro agrega. E se fosse o contrário, se fosse o Lula de vice do Ciro, menos ainda. E aí ela começou a falar para mim sobre as críticas, que é um ponto importante do Ciro, nas críticas ao PT. Nossa, mas não, mas ele critica mas não é hora de criticar e tudo mais. As críticas seguidas e tudo mais. É, e eu, eu, eu acho importante per, se perguntar isso e eu acho importante a militância do PDT, do Ciro entender que nem toda hora ele tá falando pra você nem toda hora ele quer agradar o seu ego cara, <risos> nem toda hora ele quer falar o que você escuta há vários anos do Ciro às vezes ele tá que se dane que ele vai perder alguns votos da esquerda cara. tem que ter noção disso aí quando ele fala mal do Lula ele tem noção que ele tá desagradando bastante gente ele não acha que todo mundo do PDT é anti-Lula tem muita gente que tem respeito, mas ele não está falando pra gente, porque não adianta nada. Pra, no, no quesito voto, ele tá fazendo o trabalho perfeito da esquerda. Ele tá tirando o voto do Bolsonaro a todo instante. Todo instante. Às vezes é dolorido você ver ele com, com um discurso um pouco pedante, às vezes, um pouco chato ali, repetitivo, mas às vezes é, mas. Depois que eu realizei isso, me tirou um peso da consciência que eu falei, não, ele, ele tá na estratégia. Quando ele vai lá no, no Datena, mergulha chafurdar, maravilhoso. Mas é isso que ele não tá falando pra gente. Quando ele fala alguma coisa que vai de encontro com alguma delicadeza que a gente tem, é, faz sentido. Eu, eu
0: confesso que eu não gosto quando ele pega muito pesado o PT, porque... Eu também porque não, não aguento mais. Ele tem que manter seus votos da esquerda e ampliar ainda os votos da esquerda, porque ele tem que tirar votos do Lula e pegar pra ele também. Além dos votos do Bolsonaro que ele tem que tirar. Mas eu entendo também que em alguns momentos é, é necessário. Só espero que esteja dando certo, né? Que ele esteja no caminho certo.
1: Sim. A esperança é sempre essa.
0: Mas é isso aí. Eu acho que cobrimos bem a questão... Ciro Gomes, talvez falte ainda mais coisa para se falar. A gente vai falando em drops, vai falando em outros momentos, em outros episódios. Não sei se precisa fazer outro episódio sobre isso.
1: Até porque o Ciro tá sempre em volta das nossas reflexões, né?
0: Eu até anotei no nosso, na nossa pauta aqui para citar a maldição de Cassandra, que a gente comentou antes de começar. Ótimo final. <risos> que é, na mitologia grega, a Cassandra ela foi amaldiçoada, então ela previa o futuro. E quando ela avisava as pessoas do futuro, as pessoas achavam que era a loucura dela, que não era. que ela tava mentindo e tal. E daí a coisa acontecia e ela tava certa, mas ela não conseguia mudar nada. E eu acho que essa é a maldição de Ciro também, porque a gente até toda semana levanta a hashtag Ciro Avisou, porque sempre tem um vídeo antigo do Ciro avisando alguma coisa, tipo, vai dar merda aqui, deu merda, dólar vai subir, subiu, enfim, ele, sempre ele falando as coisas e... A suspeição do, do Moro, que ia ser julgado, ele sabia disso desde 2017, Caramba. eu acho. Ele sabia que ia dar merda, mas tinha gente que botava ele no pedestal. E daí agora vem o rolo que deu. Ele sempre avisou. E assim, eu acho que isso também é um ponto positivo dele. Ele sabe, ele consegue ler o cenário. Talvez ele não consiga converter isso em voto né? o suficiente para ser presidente, mas ele consegue ler o cenário e saber para onde o Brasil está indo e o que, que vai acontecer, então imagina um cara desse como presidente sabendo o que, que vai acontecer, sabendo que, que que cada erro vai levar então, evitando esses erros sabendo se eu fizer certo a gente vai finalmente dar certo como nação, isso acho que a gente tem que quebrar a maldição de
1: Sirandra e, e conseguir mudar o Brasil a gente pode ter duas certezas com ele, ou ele vai ser o melhor presidente da história do país ou ele vai ser um dos melhores analistas políticos da história do país muito obrigado a todos, todas todes <risos>
0: obrigado por nos ouvirem deixem seus comentários com críticas e sugestões de novos episódios Tchau, tchau.
1: Beijos.